0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala wa wa man wala Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, Yang pertama, saya ingin eh, mengantar urayan kita menyangkut ashabul kah eh, Dengan berkata Al-Quran Mempunyai tiga tujuan pokok. Yang pertama menginginkan kita mempercayai aqidahnya, percaya keesaan Tuhan, adanya hari kemudian, adanya pengutusan Nabi-Nabi. Itu rukun iman. Yang kedua tujuannya menghendaki agar kita melaksanakan tuntunan-tuntunannya. Yang ketiga Alquran menghendaki kita menghiasi kepribadian kita dengan akhlak. Jadi tujuan kehadiran Alquran itu aqidah, pelaksanaan tuntunan-tuntunannya dan akhlak. Untuk mencapai ketiga tujuan itu, Alquran menempuh empat cara. Cara yang pertama adalah menguraikan tentang alam raya. Sekian banyak uraian Al-Quran tentang alam raya, asal kejadiannya, bagaimana bintang-bintang, bagaimana kesudahannya, eh, bagaimana bumi, dan sebagainya. Agar dengan demikian, kita dapat lebih yakin bahwa memang penciptanya maha kuasa, maha mengetahui, sehingga lebih yakin melaksanakan tuntunan-tuntunan hukum dan moralnya. Cara yang kedua adalah, Menguraikan tentang manusia, kita digugah perhatikanlah manusia, bagaimana asal kejadiannya, bagaimana kesudahannya, bagaimana yang angkuh, bagaimana yang taat, perhatikanlah keistimewaan keistimewaannya. Alhamdulillahhu alaihiwalisyanahuashefatai, bukankah kami telah menciptakannya memiliki dua mata? Mata luar biasa, hebatnya. Bibir, lidah. Dia berbicara tentang manusia dan keistimewaan-keistimewaannya. Untuk kisah sadar dan berkesimpulan, seperti kata sementara pakar, apakah Anda mengira bahwa Anda ini adalah sosok yang kecil? Tidak. Dalam diri Anda tercakup alam raya. Itu caranya yang kedua. Caranya yang ketiga adalah menguraikan sejarah dan kisah. Banyak kisah dalam Al-Quran. Banyak uraian sejarah. Nah, salah satu di antaranya itu adalah kisah Ashabul Kahf. Cara yang keempat adalah memberi janji dan ancaman. Ada janji-janji Tuhan. Siapa yang tahap? akan mendapatkan ketenangan batin dalam hidupnya dan sorga di akhir. Tapi ada juga ancaman yang mengabaikan tuntunan agama hidupnya gelisah. Diibaratkan seperti orang yang naik ke angkasa dadanya sesak karena ajaran agama itu diibaratkan dengan oksigen kehidupan jasmani semakin tinggi kita ke atas, semakin berpotensi besar untuk kita sesak. Nah, demikian juga yang meninggalkan tuntunan agama yang merupakan oksigen kehidupan rohani itu semakin ditinggalkan, semakin sesak nafas kehidupan kita. Ancaman, janji, manusia, alam raya, dan kisah. Di surat al kahf ada lima kisah. Walaupun yang populer dari namanya itu kisah Ashabul Kahfiq. Lima kisah itu, yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfiq. Yang kedua, ada dia ceritakan tentang dua orang pemilik kebun. Satu kaya raya, tapi nurhaka. Dan yang satu lagi, hidupnya sederhana, dengan eh -eh kebun yang sederhana, tetapi dia pandai bersyukur kepada Tuhan. Kisah yang ketiga adalah, kisah Adam dan iblis kisah yang keempat adalah kisah Musa dan Nabi Khidir dan kisah yang kelima adalah Yulkarney kita akan bahas ashabul fakah eh, surah ini turun karena ada pertanyaan yang diajukan oleh kaum musyrik Mekah. Pertanyaan tersebut mereka dapatkan dari orang-orang Yahudi. Mereka berkunjung ke Madinah, utusannya berkunjung ke Madinah, menanyakan apa yang kita bisa tanyakan kepada yang mengaku Nabi itu, sehingga terbukti bahwa dia bohong. Maka orang-orang Yahudi itu berkata, tanyakan kepadanya tiga hal. Yang pertama, kisah pemuda-pemuda yang sungguh menakjubkan. Yang kedua, tanyakan dia tentang Zulkarnain, seorang tokoh yang menjelajah dari barat ke timur, bagaimana kisahnya. Dan yang ketiga, tanyakan dia tentang ruh, apa itu ruh? Baru dalam riwayat dikatakan, kalau dia menjawab tentang ruh, ketahuilah bahwa dia bohong. kalau dia berkata tidak tahu itu memang dia nabi nah, ketiga pertanyaan ini diajukan kepada Nabi Shallallahu Wasallam. beliau berkata besok saya jawab saya harus menanti Wahyu dari Tuhan tapi besok malaikat juga tidak kunjung datang lusa tidak kunjung datang sampai 15 hari baru, turun ayat-ayat yang berbicara tentang Ashabul Kahf yang menjawab salah satu pertanyaan mereka itu. Menarik awal ayat yang berbicara tentang Ashabul Kahf itu dikatakan begini, Amhasib ta'anna Ashabal Jitkafi kanu ayatina ajabah Apakah mereka mengira bahwa Peristiwa yang dialami oleh ashaburkah itu. Sesuatu yang peristiwa yang menakjubkan padahal sekian banyak hal lain yang jauh lebih menakjubkan dari itu. Memang ini menakjubkan, tapi tidak ada artinya dibanding peristiwa-peristiwa lain yang justru jauh lebih menakjubkan dari itu. Mari kita lihat kejadian alam raya. Sungguh menakjubkan. Eh, eh, kejadian manusia sungguh menakjubkan. Tetapi persoalan kita manusia bahwa terbiasanya kita dengan sesuatu seringkali mereduksi ketakjuban kita. Kita tidak takjub lagi melihat api membakar. Kita akan takjub kalau melihat ada api tapi tidak membakar. Anda bisa berkata, ada potensi api yang diberikan oleh Tuhan kepadanya sehingga dia dapat membakar. Tuhan yang memberinya, tapi Tuhan juga bisa mencabut potensi itu. Ketika dicabutnya, kita takjub. Tetapi karena kita lihat sehari-hari api membakar, begitu dia membakar, kita tidak takjub. Jadi kebiasaan mereduksi ketakjuban. kita melihat manusia ini luar biasa, tapi kita sudah terbiasa, anda tidak berpikir bagaimana kita berbicara bagaimana kita mengingat bagaimana kita memandang bagaimana akal kita kalau kita fikirkan tentang tata cara kerjanya, itu sungguh menakjubkan tapi kita tidak berpikir Dan kita telah terbiasa mampu berbicara, mampu mengingat, padahal sebenarnya ada proses yang sangat-sangat unik, yang sangat menakjubkan sehingga kita dapat berbicara. Lihatlah tangan Anda, bagaimana dia bisa beraba yang halus, bagaimana dia bisa menggenggam yang keras. Jadi kebiasaan mereduksi ketakjuban. Allah berkata, Jangan duga ini amat menakjubkan. Apa kamu kira itu sudah sangat menakjubkan? Ada yang lebih menakjubkan dari itu. Itu pertama yang Tuhan garis bawah. Supaya kita jangan berkata, wah ini tidak mungkin. Hey, ada yang lebih hebat dari ini. Karena sehari-hari kita lihat, kita berkata itu mungkin. Itu yang pertama, yang digaris bawahi oleh Al-Quran, sebelum, berbicara sebelum menjawab pertanyaan mereka baru dia katakan renungkanlah ketika pemuda-pemuda itu menuju ke suatu gua yang besar Kah itu gua besar memang mulutnya pintu masuknya boleh jadi kecil tetapi di dalam luas itu artikah ketika mereka menuju ke kahfi itu mereka berdoa ربنا اتينا بليد pelajaran lagi sebelum anda melangkah berdoa dulu berdoalah ya allah Anugerahi kami rahmat. Hubungkan diri Anda sebelum melangkah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mohonlah agar Tuhan menciptakan, mengadakan sebab-sebab yang dapat menyukseskan Anda dalam apa yang Anda harapkan. Hayi ilana bin amrina rashada. Siapkan. Apabila Allah menghendaki terwujudnya sesuatu disiapkannya sebab-sebabnya. Ada sesuatu yang anda kehendaki dari sini maka disiapkanlah sebab-sebabnya itu. Nah, lanjutannya itu menyatakan fadzharabna ala adanih fil kahfi sinina adad. Langkah pertama setelah mereka masuk ke gua itu Allah Beda-beda pendapat ulama Udharab. Nah, Udharabah itu eh, bisa bermacam-macam maknanya. Bisa berarti menutup. Menutup telinganya. Sehingga dia tidak mendengar sesuatu. Bisa ber berarti mendendangkan sesuatu. Orang kalau mau ditidurkan. Apalagi anak kalau mau ditidurkan. Itu didendangkan lagu-lagu. Sehingga dia tidur dengan nyaman. Udharabah. Sini. Bertahun-tahun lamanya. Di sini. mulai kisah ada pemuda-pemuda yang ditidurkan Allah bertahun-tahun sehingga pada akhirnya mereka terbangun tapi menemukan suatu situasi menemukan suatu keadaan yang berbeda dengan keadaan mereka kita ingin berhenti lagi melihat kisah ini eh, itu dikatakan bahwa mereka itu sebelum ke gua berusaha untuk meyakinkan masyarakatnya itu di ayat selanjutnya itu dikatakan bahwa mereka mengajak tapi setelah sadar bahwa ajakan mereka tentang ketuhanan yang maha esa tidak diterima oleh masyarakatnya Maka ketika itu juga mereka berkata, kalau demikian, mari kita menyelamatkan ajaran agama kita. Menyelamatkan ahlidah kita. Kita pindah ke suatu tempat yang tidak dapat disentuh oleh keburukan, tidak juga dapat kita tersiksa oleh penguasa yang kenyam. Sebelum saya lanjut, pakar-pakar eh, berbicara Di mana kejadian ini? Al-Quran tidak menyebutkan di mana. Pakar-pakar ada menyebut bermacam-macam pendapat. Tidak kurang dari 40 tempat yang mereka sebutkan. Yang populer ada lima. Dari yang lima itu ada dua yang eh, sangat populer. Ada berkata itu di Turki. Sekitar 70 km dari kota Izmir. Di sana ada gua. Ada yang berkata itu di Damaskus. Ada yang berkata itu di Palestina. Ada yang berkata itu di Skandinavia. Konon ditemukan di sana tujuh mayat yang masih utuh. Dengan ciri-ciri pakaian orang-orang Romawi. Dan yang, yang relatif terbaru pada tahun 1963 ditemukan suatu gua yang hampir dapat dikatakan sesuai dengan ciri-ciri yang dideraskan oleh Al-Quran. Gua itu berada di Amman sekitar 8 km dari pusat kota Amman, Yordania. Di sana ada gua, Matahari ketika terbit, masuk melalui pintu gua yang di sebelah kanan. Dan ketika terbenam, matahari menyentuh mereka dari mulut gua di belakangnya. Itu yang terlihat. Ada bekas-bekas masjid ada tulisan-tulisan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi, saya ingin berkata begini dari sisi... Tuntunan Al-Quran. Al-Quran tidak menjelaskan di mana tempatnya. Al-Quran tidak menceritakan kapan terjadinya. Yang konon terjadi atau mereka tertidur itu sekitar eh, tahun 112 Masehi. Al-Quran tidak menjelaskan itu. Mengapa? Al-Quran tidak menjelaskannya. Karena dia ingin, mengajak kita untuk memperhatikan substansi bukan orang, bukan tempat karena itu, kata ulama besar Mesir Sheikh Sha'rawi, beliau berkata kalau Al-Quran berbicara tentang suatu kisah suatu peristiwa yang menyebut nama atau tempat maka itu tidak akan terulang lagi itu sebabnya nama Sayyidah Maryam disebut Tidak akan terulang lagi peristiwa semacam itu. Tapi Fir'aun disebut. Karun disebut. Karena itu bukan nama. Itu gerar. Nah, jadi dia tidak menyebut tempat. Dia tidak menyebut nama. Agar supaya kita tidak melihat kepada sosoknya. Tidak melihat kepada tempatnya. Tidak berkata itu karena si A demikian dan si B demikian. Tidak. Itu Bisa terjadi kapan dimana saja tanpa melihat tempat ini atau sosok. Itu cara Al-Quran. Karena itu pula banyak ulama yang menasehati sudah tidak usah terpaku untuk bertanya kapan terjadinya. di mana terjadinya, tapi carilah hikmah yang dapat ditarik dari kisah ini untuk apa? Untuk mengukuhkan akidah Anda, untuk menjadikan Anda lebih giat melaksanakan tuntunan-tuntunan agama dan lebih giat menghiasi diri Anda dengan akhrab.